0: Aleluia, glória a Deus, nós estamos aqui para mais um podcast abençoado e o nosso tema abordado hoje é sobre motivação para o evangelismo nós nesses dias eu tenho compartilhado tanto com a equipe de líderes, líderes em treinamento e anfitriões Sobre a importância de evangelizar né? Quem foi abençoado aqui Deixa eu ver na última reunião de líderes Glória a Deus E no culto também Quem foi abençoado aqui sobre evangelismo Foi bom, fluiu né? Foi poderoso e hoje vai ser também Porque nós vamos falar sobre motivações para o evangelismo Evangelismo é de Deus E nós precisamos estar abertos para isso Amém, irmãos? Como cristãos, seguidores de Cristo nós precisamos estar abertos para sermos ministrados pelo Senhor e sermos instrumentos para ministrar na vida de outras pessoas, né? Eu creio e quero tornar a repetir, já falei isso aqui outras vezes, que nós como cristãos somos responsáveis por essa geração, Responsáveis em relação o que, pastor, a levarmos as boas novas do evangelho para eles, para essas pessoas. O Senhor nos incumbiu. Nós estamos incumbidos de pregar a palavra, né? Então você tem cargo por isso. Amém. Seu coração queima por isso, amém? Então estou aqui, não é para falar coisa nova para você, não, né? Mas é para falar da palavra e aquecer seu coração. Para que o coração de outros, Roberto, sejam despertados, atraídos pelo Senhor, né? Isso é poderoso. Então, razões por que alguns não evangelizam. Primeira, porque não foram treinados. Simplesmente é isso. Às vezes você tem um irmão na célula lá, ele nunca evangelizou, ele não tem disposição de pregar nem para a mãe dele, nem para o pai dele, porque ele não foi treinado. Então, você, como líder de célula, Você como um crente maduro, você tem que ter essa disposição de ajudar os seus irmãos mais novos, né? A pregar o evangelho, a levar a palavra, ou talvez você está aqui me ouvindo agora e você não foi treinado. Olha só, hoje nós estamos treinando você. Amém? Amém? Outro motivo, porque já não tem amizade com incrédulos. Eu falei um pouco sobre isso no culto no domingo passado, né? Tem gente que os amigos dele só é crente, tudo crente, familiares crentes, né? Amigos crentes. E aí ele não conhece, não tem mais amizade com os ímpios, isso é um grande impedimento, né? Então você tem que se abrir para se relacionar com outras pessoas. Terceiro motivo, porque pessoas porque possuem conceitos equivocados sobre o evangelismo. Tem pessoas que possuem conceitos equivocados sobre evangelismo por exemplo, não quem é para evangelizar é quem tem o dom de evangelista isso não é verdade irmãos não é só para o evangelista evangelizar sabe qual é o chamado do evangelista? treinar os irmãos, ensinar eles a evangelizarem também olha só que precioso né? eu creio que o cristão, ele é que nem bombril, serve para tudo, ele está ali disposto para o que der e vier, alguns já entenderam isso, e são muito usados por Deus, são muito usados pelos irmãos, eu vejo aqui na equipe, tem irmãos aqui que é usado e abusado dele, os irmãos usam e abusam mesmo, porque ele está disponível, disposto, agora tem uns que mesmo só serve para aquilo, vamos supor, ele só é anfitrião e anfitrião acabou, não serve mais para nada, não, não, pastor, não quero evangelizar, não, eu sou tímido, não quero mexer com isso, misericórdia, não, todos nós devemos evangelizar, quarto motivo, porque alguns não evangelizam, porque julgam ser necessário, ter um dom evangelista, não, não, pastor, se eu tiver o dom, eu vou evangelizar, mas eu não tenho dom, não, não, isso não pode ser impedimento, amém, irmãos? Nós, como cristãos, falei muito isso na reunião passada: nós somos sal e luz, sal e luz. O sal faz o que? Tempera, uma pitada de sal, já viu? A influência, o poder dele naquele prato de comida. Temos um chefe aqui de cozinha, né? Meu Deus, é impressionante, mas já viu o sal que não tem esse potencial todo? A Bíblia diz, irmãos, está escrito, para nada mais serve, presta a não ser ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Isso é muito sério. Isso é a palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quinto motivo, porque não possui encargo. Olha, eu vou ser sincero para você, o evangelismo, nem todo mundo tem disposição de fazer tem que ter encargo, e o fato é, nem todos têm encargo, nem todos têm irmãos, e você como líder de célula, qual é o seu papel? Despertar nos irmãos, o interesse, o desejo, né? eu, na reunião de líder em treinamento passado, eu falei sobre evangelismo, no culto eu preguei, né? usando o modelo de Jesus, como <risos> aquele que evangelizava, né, no pessoal, ele evangelizando ali a mulher samaritana. Hoje nós estamos aqui falando sobre razões porque alguns não evangelizam. Então desperta neles o interesse. Jonas, se tu está percebendo que a tua célula não está ganhando ninguém, não está indo visitante, Jonas, na tua célula, que os irmãos não falam de Jesus, que os irmãos não têm cargo. Opa! O meu papel como líder não é cobrar aquilo que eu não ensinei o meu papel é despertar neles o interesse, é motivá-los, é motivá-los, isso é é precioso, outro motivo, porque não se sentem qualificados, esse é o fato para alguns não evangelizarem, eles se sentem desqualificados, se sentem o pior dos pecadores, se sentem indignos de levar o evangelho, de falar da palavra de Deus, eles falam até, Senhor, eis me aqui, mas eles dizem, Senhor, envia aquele ali, usa aquele lá, ó. Eu não, eu não tenho condições, eu não, eu não sei falar direito, né? Eu não me sinto capacitado para isso. E isso é triste, irmãos, porque na realidade, o Senhor nos qualifica.
1: Amém.
0: né? Ele que nos capacita, Ele que nos concede a unção para vivermos isso na prática, na realidade, né? sétimo motivo porque são tímidos e têm medo tem pessoas que são assim, literalmente tímidas, morrem de medo sabe? aí elas falam, não, isso não é pra mim não, não vou mexer com o negócio de evangelismo não mas na realidade, eu quero dizer pra você se você se abrir Deus te capacita a romper com a timidez, com o medo a romper com a covardia por quê? porque dele Nós temos recebido espírito de ousadia e de intrepidez. Sabe o que é isso? Ousadia para falar, ter as palavras certas nos nossos lábios, para proclamar. Amém? Amém. Então, eu quero hoje, nessa noite aqui, despertar você, a romper, se for o seu caso, de ter algum desses impedimentos, a romper com isso, a depender do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Isso vai fazer toda a diferença. E eu quero dizer mais para você um último motivo. Porque alguns não evangelizam simplesmente porque eles têm vergonha do Evangelho. Como assim, pastor? Tem gente que tem vergonha de dizer que é cristão, que é seguidor de Jesus, porque seus parentes, seus amigos vão dizer que ele é um alienado porque Ele é um religioso, misericórdia. E olha, se nós tivermos vergonha do Senhor de falar para os nossos amigos e parentes, Ele vai ter vergonha de nós de apresentar a gente para o Pai e nos justificar diante do Pai. Consegue perceber como esse negócio é sério? Então, nós temos que romper com isso, né? romper com essas razões que nos impedem de evangelizar. E, pelo contrário, podemos... Nos posicionar, eu trouxe hoje aqui algumas motivações. Cinco motivações para você evangelizar. Amém? Amém? Que você se sinta motivado. Primeira, vamos ler juntos? Nós temos algo que os outros não têm e devemos compartilhar isso. Nós temos algo e é isso que os outros não têm e eles estão precisando eu Tô com uma tocinha chata é o bichinho do desde domingo ô oh, Jesus eu pensei que eu ia ter dificuldade para pregar mas graças a Deus fluiu legal é, mas só que agora está incomodando então alguém tem uma balinha aí? aleluia opa, me empresta aí por favor depois eu pago eu dou outra para ir
1: Levanta e anda, aleluia. Glória a Deus.
0: Alguém pode abrir em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. 2 Reis, capítulo 6. Versículo 24. Quem que vai ler?
1: Depois disso, ajuntou bem Haddad, rei da Síria, todo o seu exército subiu e sentiou a Samaria. Até qual? Versículo
0: 24.
1: 24. Esse é o 24.
0: 2 rei 6 24. Isso. Agora leu 7 e 20.
1: 7, 20. Assim sucedeu, porque o povo atropelou na porta e ele morreu.
0: Preste atenção, irmãos. Nós temos recebido do Senhor graça sobre graça. Uhum. O que é graça? É favor imerecido. Não dependeu nada de nós, dependeu apenas de Cristo. Para mim para você foi gratuito. Gratuito a vida eterna. Agora, para Jesus custou muito alto. Então, se de graça eu recebi essa vida, eu devo dar essa vida também para aqueles que precisam e estão precisando. Sabe, você como profeta do Senhor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem que ser canal dessa graça. Você não pode só reter toda essa graça só para você não, de forma nenhuma. Amém, irmão? Segunda motivação para você, nós somos representantes de Deus. Quem é representante de Deus aqui? Levanta a mão. Mas eu pergunto para você. Você tem representado o Senhor? Alô? Todo mundo levanta a mão para dizer que é representante. Mas o representante, o que que ele faz? Fala do seu Senhor. Daquele que você representa. Isso que faz o embaixador brasileiro em terras estrangeiras. Ele representa o Brasil, ele fala em nome do presidente do Brasil. Você como cristão, cidadão do reino, você é o embaixador do reino, você representa Jesus. Você fala da parte dele, você fala no nome dele, aonde você estiver. Mas aí tem gente que não fala no meio dos amigos, não fala no meio dos parentes, não fala no meio... Sabe, de ímpios, tem vergonha Ô oh, irmãos, nós somos representantes de Deus Por isso é que falamos, amém? Outra pessoa lê para mim Atos 1,8 Mas
1: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria E até os confins da terra
0: nós somos testemunhas do Senhor, os apóstolos eles foram testemunhas oculares, eles viram os milagres que Jesus operou, mas sabe qual é a palavra de Deus para mim e para você? Mas bem-aventurados são os que não viram, mas creram nós não vimos como os apóstolos mas nós cremos no que eles viram nós cremos nos sinais nas maravilhas, por isso nós somos mais bem-aventurados mais felizes nós somos representantes, temos que falar irmãos, e a Bíblia diz né? o apóstolo Paulo instruindo Timóteo, ele fala que é sendo oportuno ou não com oportunidade ou não prega a palavra insta a palavra, insista fale Mas não se cale. Nós estamos aqui para isso, amém? Terceira motivação para você evangelizar. Nós precisamos alertar as pessoas sobre a realidade do inferno. Esses dias morreu aí muito novo, né? 60 anos de idade, um grande apresentador brasileiro, né? eu até que fiquei feliz que esse domingo alguém compartilhou comigo que ele estava indo numa igreja batista lá e tal, então espero que ele tenha aceitado Jesus, mas vamos fazer um parênteses aqui, e se ele não aceitou Jesus? cara muito bom, gente boa sabe, honesto ajudava as pessoas, mas se ele não aceitou Jesus ai, ele vai para o inferno isso é muito sério Consegue perceber isso? Nós precisamos advertir as pessoas, alertá-las sobre essa questão da realidade do inferno. Alguém lê para mim, outra pessoa, Mateus 16, 22 e o 23 também, por favor.
1: E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: a ré da Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das, das dos homens.
0: Olha só, Jesus estava sempre posicionado para alertar, sabe? E alertar quem está perto, quem está longe. Nós somos boca do Senhor, irmãos, e nós estamos aqui para trazer luz e revelação para as pessoas. Não vai brigando, condenando, acusando as pessoas, não. Jesus nunca fez isso. Se você lê os quatro evangelhos, onde se relata os atos de Jesus, testemunhado pelos apóstolos, em nenhum momento Jesus está acusando, está condenando. Pelo contrário, Ele está estendendo a mão, Ele está revelando o seu amor, Ele está trazendo uma luz no fim do túnel para as pessoas. E isso é poderoso as pessoas quando se aproximam de você elas ficam à vontade para se abrir e para crer em Jesus ou elas se sentem acusadas elas ficam com medo de você sabe isso é muito sério né então tem gente que não chega perto de alguns tipos de crente porque é lei pura, desce a lenha condena mesmo né misericórdia, agora não estou falando de dar liberdade para libertinagem, ocasião, cara. não, eu estou falando, sabe, minha pessoa, olhar para Cristo e ver Cristo na sua vida, vou dizer uma coisa para você, se você olhar aqui nessa reunião, só temos uma Bíblia de papel, duas, mas não está sendo usada, aquela também não está, né, deixa eu falar uma coisa para você, sabe qual é a Bíblia que está sendo lida pelos descrentes, pelos incrédulos? A sua vida, as atitudes que você tem e fala, está sendo lida pelas pessoas, a Bíblia está sendo lida na sua vida, consegue perceber a seriedade disso? Tem uns cristãos que manifestam Cristo, tem outros que manifestam Moisés, misericórdia, né? desce a lenha mesmo culpa e condenação que a gente manifesta a Cristo, amém, Amém. irmãos? quarta motivação (coughs) há uma recompensa para nós quando evangelizamos vamos repetir isso juntos
1: há uma recompensa para nós quando evangelizamos
0: irmãos em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Se alguém puder abrir e ler. Ora,
1: o que planta e o que rega são um. E cada um
0: receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Uau! Isso é poderoso. Diga comigo, um planta, um, um, planta, um rega, um rega. Diz, mas outro colhe. Mas outro colhe. colhe. É. Às vezes, no processo da vida de alguém, tu tá plantando na vida de outro. Tu tá regando Na vida do outro tu tá colhendo Entendeu? Vou dar o testemunho aqui O Vander Outros plantaram na vida dele Outros reglaram na vida dele Hoje eu tô colhendo na vida do Vander Todos os frutos Mas eu colho tudinho (risos) Para que que ele ele produza mais fruta ainda Na vida do Gilberto A mesma coisa Né? Na vida do Gilberto Outros plantaram, outros regaram eu tô colhendo os frutos e colhendo, colho, colho tudinho mesmo bichinho até geme às vezes mas o fato é irmãos, cada um vai receber seu galardão Amém. a pessoa pode virar a cara para ti, pode te xingar pode te mandar embora a pessoa pode ficar chateada com você a pessoa pode te enganar mentir para ti, a pessoa pode sabe, você investir um ano dois anos e ela te largar mas você vai receber seu galardão você vai receber seu galardão. E sabe de quem é? Não é do pastor, não. É do Senhor. Uau! Quem quer receber presente do Senhor aqui? Ah, eu quero. Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas, né? Aleluia. Imagina o Senhor, esses presentes de Deus, eu acho que é mono. Você não acha, não? São maravilhosos. É galardão. Amém, irmãos? Amém e por último irmãos a quinta motivação para evangelizar nós prestaremos contas diante de Deus se não pregarmos nós prestaremos contas diante de Deus se não pregarmos Ezequiel capítulo 3 versículo 17 até o 21
1: filho do homem eu te dei o atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disse ao perverso, certamente morrerás e tu não o avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho. Para lhe salvar a vida, este perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requerei. Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade... E do seu caminho e do seu caminho perverso ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvastes a tua alma. Também quando o justo se desvia da sua justiça e fizer maldade e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não os avisaste. Se seu pecado morrerá e é sua justiça que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requerer. No entanto, até o 21. 21. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma.
0: Amém, irmãos. Isso é precioso. Uma vez eu vi um um, um jogral, né? Eu vi um um, tipo um teatro mostrando.. A realidade do inferno, né? Eram dois amigos que estavam em sala de aula e amigos assim, de infância. Um morreu e foi pro inferno, né? E aí o outro era muito amigo dele, né? Crente, mas nunca falou de Jesus para ele. E aí ele se manifesta, né? Pra, pra, em sonho, no sonho desse que não pregou pra ele, falou, cara olha onde é que eu estou, eu estou aqui no inferno, eu estou aqui queimando, eu estou aqui em sofrimento, em angústia, e por que, que você não pregou para mim? Por que, que você nunca falou do amor de Deus para mim? E ali aquele crente né, que não pregou se sentiu muito mal, né, porque já não podia fazer mais nada. Sabe, irmãos, a vida passa assim, ó, em um instante, todos nós já percebemos que a vida é muito frágil, né? então nós precisamos pregar, precisamos advertir as pessoas, para que elas sejam salvas e alcançadas, Amém? amém? Eu quero terminar esse momento com vocês, falando sobre o perigo de não evangelizar, qual é o perigo? Pastor, que eu posso sofrer, se eu não evangelizar, em primeiro lugar, é chegar diante de Deus de mãos vazias, Lembra da parábola dos talentos? Um enterrou os talentos. Quando ele foi prestar conta, ele falou, pareceu até muito justo, né? Muito zeloso, disse, Senhor, enterrei. O que, que o Senhor trata com ele? Trata exatamente isso, disciplina. E, engraçado, ele manda pegar aquele talento e dar para aqueles que tinham dez, né? Aquele que multiplicou. Então, assim não dá para comparecer diante do Senhor de mão vazias, irmãos né? nós estamos aqui para pregar o evangelho e a única coisa que nós vamos levar desse mundo é as almas que nós ganhamos para Jesus você não, você não vai levar seu carro você não vai levar sua empresa você não vai levar sua conta bancária olha o Gugu era milionário, quem viu a casa dele aqui? morreu esse sábado né? Maravilha, não levou nada não, não levou nada nós estamos aqui por aquilo que é eterno, amém? amém? Segundo motivo, ser cortado por não dar fruto. Em João 15 diz que aquele que não dá fruto é cortado. Sabe, nós estamos aí diante de um impacto, último impacto do ano, nós precisamos dar fruto. Quem quer dar fruto aqui? Amém. Nós estamos aqui para isso, para dar fruto. Queremos enviar três pessoas por célula. Estou desafiando cada célula a batizar pelo menos um, né? quantas pessoas, sua sua célula, não é você batizou esse ano, estou desafiando você, ainda dá tempo, nós temos um pouco mais de 15 dias, para fazer inscrições dessas pessoas, levá-las para o impacto, e levá-las para batizar, quem acha ruim uma célula inteirinha, não batizar nenhuma pessoa, levanta a mão comigo aqui, deixa eu ver, todos nós aqui, achamos que isso é muito ruim, mas não, eu não posso só achar ruim, eu preciso me posicionar, eu não posso só esperar pelo meu líder, eu tenho que fazer a minha parte como cristão, amém irmãos? Porque eu estou aqui para dar fruto. Terceiro, porque é perigoso não evangelizar, porque irmãos, ser chamado de servo mau e negligente, é muito ruim, quem são os servos maus e negligentes? são aqueles que não obedecem a palavra de Deus se você trabalha por conta de outra pessoa você é funcionário e você não segue a direção do seu chefe, do seu patrão você não fica na empresa você é mandado embora na igreja na igreja, na videira a gente diz que a gente não trabalha com voluntário né? a gente trabalha com quem é chamado mas se um líder de célula não segue a direção do pastor, ele não pode liderar. Porque ele não segue a direção, ele não faz as coisas que tem que ser feita. Não é uma questão de concordar ou não, é uma questão de seguir a direção. Ok? Consegue perceber isso? Isso é muito sério. Então, imagina você comparecer diante do Senhor de mãos vazias, sem fruto, e ser chamado de servo mau e negligente. Não, pastor, eu sou líder de célula, eu até motivei a minha célula, mas ninguém posicionou, não, Deus vai cobrar de você, a sua parte, faça a sua parte, faça a sua parte. Ah, pastor, a minha mulher não queria ir comigo, faça a sua parte, ninguém vai de mochila para o céu, faça a sua parte. Não, você pode até justificar para o pastor, você pode até justificar para o seu líder de célula, mas diante dele não vai ter justificativa. Isso é sério, né, Jair? Verdade, né? Glória a Deus, já era engraçado. Amém. Eu louvo a Deus porque o Senhor nos tem dado consciência do trabalho que prestamos para Ele, amém irmão.
1: Amém.
0: Eu louvo a Deus porque nós somos uma igreja, três anos e meio que eu tenho. Os irmãos e eu tenho trabalhado isso, essa questão de ganhar almas e eu vejo o encargo, vejo essa consciência que cada um tem aqui, né, de trabalhar para o Senhor, isso é muito importante e aí eu quero te dar clareza sobre esse trabalho que você desempenha, que é para Cristo, em primeiro lugar, sejamos firmes e constantes sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Amém, irmãos? Seja firme, que nada te abale. Mas sabe o que é isso? Escute para mim, tem coisa que vai te abalar, que vai tentar te derrubar, te tirar do propósito, mas que nada te abale, que o dinheiro não te abale, que o não das pessoas te abale, que o desânimo de alguns te abale, permaneça firme e constante. Amém, irmãos? Segunda coisa, a nossa confiança tem uma recompensa. Alguns falam para mim, nossa, pastor, eu acho o Senhor tão confiante, o Senhor acredita em mim, nem eu mesmo acredito mais em mim. Essa confiança é do Senhor, a recompensa, não desista. Hoje mesmo teve um abençoado pastor, não desiste de mim não, pelo amor de Deus, Ai, Jesus. Eu não vou desistir irmão, você pode desistir de mim, mas eu não desiste de você não, eu já aprendi, que a nossa confiança, tem uma recompensa, a nossa maior glória é ver alguém, alcançado, lavado e remido pelos sangues, batizado nas águas, formando no Cursão, no CTL, fazendo curso pastoral, telepresencial, meu Deus, pastoreando uma igreja, já pensou? Liderando células, abrindo igreja, meu pai, dando aula no seminário, isso é poderoso demais, irmãos, isso não tem preço não, estava conversando com a minha irmã, minha irmã lá em Portugal, estava conversando com ela hoje, e nós estávamos compartilhando, sobre isso, né? O anseio nosso, meu e dela, de pregar a palavra. Aí ela falando assim, mano, a minha maior alegria sabe é ver a transformação das pessoas. É ver que o sujeito vivia uma vida miserável, lascada assim longe de Deus e agora assim sendo transformado, sedento, pregando, desfrutando do amor. Ela dizendo para mim: "Ah, não tem outra alegria a não ser essa não e essa é uma pura verdade amém? amém? terceira coisa, seremos tidos por sábio a Bíblia diz é sábio aquele que ganha almas sabe por quê? porque almas é uma das únicas coisas que são eternas alô quem está me entendendo? Amém. cada alma que você ganha uma pedrinha para a sua coroa que você vai receber do Senhor Uau Como é que tá a tua coroa lá com o Senhor, hein? Não, eu Porque eu não fui treinado Não, é porque eu sou tiro, não vai ter desculpa, irmãos Não vai ter Já pensou, hein? A gente chega lá Diante do Senhor, Danilo A gente chega lá, tua coroa só tem uma pedrinha Como é que tu ia se sentir, ô Danilo? Miserável, pecador que eu sou, né? Cadê as almas que eu ganhei, né? Ô, Jesus, não, ainda dá tempo. Quem quer encher a sua coroa? Encher de pedrinhas. Eu quero, eu quero muitas almas. E, por último, seremos vencedores, chamados de eleitos e fiéis. Amém, irmãos? Ele venceu, nele também nós vencemos. Esse é o nosso quinhão, é o nosso galardão. Essa é a nossa herança. Amém? Nós estamos aqui para isso. Quero terminar esse momento esse podcast dizendo para você que nós podemos ter a melhor, o melhor terreno cheio de sais minerais um terreno bem adubado nós podemos ter o melhor terreno e também nós podemos ter a melhor semente podemos ter a melhor semente para se plantar semente selecionada mas preste atenção se a terra não for revolvida mexida Você pode ter o melhor terreno, você pode ter a melhor semente, não vai frutificar essa semente. Esse terreno não vai dar o fruto. Sabe o que é essa mexida aí? É o que o Senhor está fazendo aí na tua mente agora. Mexendo aí sobre o evangelismo, cavucando, para que essa palavra que foi lançada, frutifique. Amém, irmãos? Glória a Deus, Deus te abençoe e que juntos possamos viver essa realidade. No nosso dia a dia Como igreja Amém? Amém. Glória a Deus